0: Reportagem Especial Essencial para a sobrevivência humana, a alimentação também é afeto, é sociabilidade, uma forma de os seres humanos interagirem na sociedade, se sentirem pertencentes a um grupo. Mas a relação entre as pessoas e a comida muitas vezes não é uma relação saudável. Nesta reportagem especial em três capítulos, eu, Paula Moraes, vou discutir essa relação, alguns transtornos alimentares e suas consequências para a saúde. Juba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sanduíche,
1: chocolate.
0: Arroz com feijão, bife e batata frita, o típico prato do brasileiro. Ou, para um almoço mais leve, legumes no lugar das fritas. Um barzinho com os amigos e, junto às bebidas, os famosos petiscos de boteco. Jantares de comemoração, um aniversário, uma promoção, bodas de casamento. A alimentação é um dos pilares da vida humana. Desde a nossa primeira infância, vamos aprendendo nossos hábitos alimentares. E a comida participa de vários aspectos da vida cotidiana e social das pessoas. Comida é nutrição, mas também é prazer, afeto, experiências compartilhadas. A alimentação permeia toda a sociedade, como explica o antropólogo especializado no tema Marlon Henrique Costa de Castro, pesquisador do Grupo de Estudos em Consumo, Cultura e Alimentação da Universidade Federal de Goiás.
2: A alimentação está dentro e permeando toda a sociedade, né? desde a religião, até a estrutura da sociedade, até como essa, essa sociedade vai se manter, o que ela vai conseguir produzir. E o que ela vai conseguir produzir vai estar relacionado, por exemplo, ao local geográfico que ela ocupa.
0: Marlon Castro explica também que o ato da alimentação é um processo de educação informal aprendido a partir da sociabilidade. Ele comenta o poder que a comida tem de representar determinados grupos sociais.
2: E aí, por exemplo, aqui em Goiás, eu falo de Goiânia, a gente tem essa familiaridade muito com o milho. A gente consome muito milho, a gente consome muito pequi, a gente consome, por exemplo, castanha de baru, que é uma coisa que a gente não encontra em todo lugar, e esses, esses outros frutos do cerrado, né? Então, esses alimentos, no nosso imaginário, possuem e ocupam um lugar simbólico de pertencimento e de afetividade, consequentemente.
0: O antropólogo ressalta, porém, que só é possível falar em comida e afeto, comida e socialização, num cenário em que há acesso aos alimentos, o que muitas vezes não é o caso do Brasil.
2: A gente passou por um período muito triste, onde pessoas faziam fila para pegar osso né, e conseguir fazer um, um, uma sopa, por assim dizer, para conseguir ter algum acesso à proteína. Ou... O poder político usa né, dessas ferramentas que ele possui para conceder ou tirar o acesso à alimentação das pessoas. Por exemplo, a gente tinha, até 2018, o CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e aí a gente perde o conselho, a gente tem um impacto muito grande nas políticas públicas de alimentação em todo o país. Se não existem políticas públicas de acesso à alimentação adequada, as pessoas passam fome.
0: Extinto em 2019, o conseA responsável por aproximar a sociedade civil organizada da formulação e implementação de políticas para tirar o país do mapa da fome, foi restabelecido em fevereiro de 2023. Por um lado, a fome é um grave problema a ser enfrentado no país. Por outro, os brasileiros, de modo geral, vem tendo uma relação cada vez mais disfuncional com a comida. O acesso facilitado a alimentos ultraprocessados, que contém em geral uma densidade calórica elevada e uma capacidade de provocar saciedade baixa, fazendo com que o consumo seja maior que o adequado, é um dos fatores dessa mudança gradual na relação que temos com a comida. Outro ponto importante é é a mídia e o que é vendido como corpo ideal de forma incansável em redes sociais, nos programas televisivos, no cinema. Voltou à moda nas redes sociais, por exemplo, padrões de magreza do início dos anos 2000, como a chamada barriga negativa. Dani Hudes, influenciadora digital com mais de 200 mil seguidores no Instagram, é especialista em moda e mercado plus size, voltado para pessoas com corpos diferentes do padrão de magreza. Ela comenta que apesar de ter havido uma evolução, o mercado da moda ainda é muito excludente.
1: É fato que hoje nós evoluímos muito em relação a 10, 15 anos atrás. 15 anos atrás, na moda, nós falávamos de uma moda feita para mulheres gordas, onde acreditava-se que essa mulher só podia usar preto, que não podia usar branco, que não podia usar estampas determinadas que não favoreciam o seu tipo de corpo, que não podia usar alcinha, que não podia usar um cropped, que não podia usar uma mini saia. Ainda falta, ainda falta, ainda falta muito.
0: Porque a grande moda ainda não se rendeu a fazer moda para diversidade corporal. A influenciadora destaca que o que é produzido hoje ainda é feito para um padrão magro.
1: Então, hoje a gente ainda tem que 95% da indústria da moda fabrica moda para mulheres que usam a grade regular ou para pessoas que usam a grade regular, mas... Essas pessoas representam 45% da população, quando a maioria hoje está acima do peso. E só 5% das, das lojas e das marcas produzem para essas mulheres. Há um desequilíbrio muito grande ainda nesse lugar.
0: Houve também o efeito pandemia, um estudo da revista Pediatrics revelou que a hospitalização de adolescentes por transtornos alimentares no primeiro ano da pandemia de covid-19 mais que dobrou em comparação aos três anos anteriores. Adolescentes e mulheres estão mais suscetíveis por razões culturais e sociais, como os padrões de beleza considerados socialmente aceitáveis. Esses transtornos afetam quase 5% da população, mas podem chegar a 10% entre os mais jovens, de acordo com o Ministério da Saúde. Transtornos mais comuns incluem a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Conforme explica a psicóloga Fabiola Luciano, especialista em terapia cognitiva comportamental pela Universidade de São Paulo, na anorexia, a pessoa tem uma preocupação excessiva com o peso corporal, muitas vezes associada a uma distorção de imagem, e ela então inicia práticas de restrição severas. O paciente anoréxico pode deixar de se alimentar por longos períodos de tempo, entre outros hábitos. Fabiola Luciano explica também outro transtorno comum, a bulimia
3: envolve mecanismos compensatórios em relação ao que ela comeu. Então, também buscando emagrecer, buscando o ideal do corpo perfeito. Então, vem práticas como dietas restritivas, jejum intermitente, laxante, diurético, excesso de atividade física e, em alguns casos, o vômito. Nós temos uma bulimia que é mais conhecida, que envolve a purgação, ou seja, o vômito, mas também existe a bulimia que é, é os mesmos caminhos, as mesmas buscas mas envolvendo outras práticas.
0: A compulsão alimentar também pode ser relacionada com a busca pelo corpo padrão, afirma a psicóloga.
3: O paciente tem o mesmo, mesmo sentido de busca de corpo, busca de emagrecer, de se sentir bem a partir do corpo, uma supervalorização de si mesmo a partir da imagem corporal. E a partir disso, buscando esse caminho de emagrecimento, ele começa a ter episódios compulsivos. Então, são momentos em que ele tem uma ingesta excessiva, uma grande quantidade de comida ingerida, num determinado espaço de tempo ali. E durante esses episódios, ele apresenta a sensação de descontrole. E, claro, logo na sequência ele fica extremamente culpado.
0: Os transtornos alimentares são reconhecidos como doenças, mas também podem causar outras enfermidades. A anorexia, por exemplo, pode levar à anemia e à inibição menstrual, entre outras. A bulimia gera problemas gastrointestinais e desidratação. A compulsão alimentar pode, por exemplo, levar ao ganho de peso e obesidade com doenças associadas. No segundo capítulo dessa reportagem especial, eu, Paula Moraes, vou falar um pouco mais sobre a anorexia e a bulimia. Não perca! Reportagem Especial